0: Buenos días oficial. El informe que escuchará a continuación ha sido grabado durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19. No abandone el cuartel salvo que sea estrictamente necesario, y recuerde utilizar la mascarilla por sobre la nariz. Este será el último informe que recibirá por un tiempo. El alto mando ha decidido que tenemos toda la información necesaria para afrontar la inminente guerra de consolas, y otros conflictos similares que puedan surgir posteriormente. Comprobará usted en la siguiente hora, que las estrategias a corto plazo pueden tener un costo demasiado alto. Confiamos en que lo que haya aprendido le sirva a la hora de tomar decisiones de aquí a muchos años en el futuro. Ha sido un placer trabajar con usted oficial. Buena
1: suerte.
2: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 2, episodio 14. La guerra sega Nintendo, parte 4.
1: Gracias al bono, otra vez triunfó Nintendo.
2: Estamos entonces en 1994. Allá por febrero sucede algo que deja bastante en claro esta nueva postura de Nintendo desde la Torre de Marfil allá en Japón. Porque el 21 de febrero, en el número de ese día de la revista Business Week, una revista neoyorquina sobre negocios que tiene como 90 años, ponen la tapa a Sega. La tapa de esa revista dice Sega la compañía de 4.000 millones de dólares que hirió a Nintendo. Y entre unas cuantas páginas tirando de flores a SEGA, hay una entrevista al presidente de Nintendo. O sea, el mismísimo señor Yamauchi. Por supuesto lo voy a resumir un poco, pero la nota dice que Yamauchi va a hacer un gran cambio en la forma que Nintendo maneja sus operaciones en Estados Unidos. Donde el porcentaje de mercado de 6 bits de Nintendo bajó de 60% a fines de 1992 a 37% un año después. Yamauchi admite, dice la nota, que parte de la culpa es de su yerno, el presidente de Nintendo of America, Minoru Arakawa. Cuando Sega empezó con la publicidad competitiva en 1990, Nintendo no respondió. En efecto, dice Yamauchi, Arakawa permitió que Sega tilde a nuestros productos como juguetes para niños. Fue un grave error. Le voy a dar otra oportunidad, pero aún en Japón si los resultados no mejoran no se puede mantener un puesto. Eso dijo en una entrevista. <ríe> Tranquilo. Eso dijo en una entrevista. Hay que, después hay que ver la, la traducción norteamericana, ¿no? Claro. La yo.
1: intencionalidad también de la
2: traducción. Claro. Vamos a, vamos a dejarlo. Yamauchi, tipo muy jodido. O sea, Yamauchi y Nakayama, o sea, los capos de, respectivamente de, de Sega y de Nintendo, los dos súper déspotas, digamos, o sea, líderes individuales. Nakayama era un recontra calentón. Yamauchi era recontra jodido, pero frío. Así que por ahí no es tan raro imaginarse, como si sea, lo voy a decir abiertamente en una nota, pero no lo sé. Hay que ver este, la, la, la traducción norteamericana, porque por supuesto nosotros estamos traduciendo del inglés, que antes vino del japonés, ¿no? Pero bueno, la, esto no fue puro bla bla, porque prácticamente en la misma época, Howard Lincoln, el vicepresidente de Nintendo of America, es ascendido a la par de Arakawa. O sea, lo, lo pone a la misma, al mismo nivel. Arakawa y Lincoln eran recontra aliados, ¿eh? no había una competencia, no hubo ningún problema, pero bueno, ahora Yamaguchi los pone al mismo nivel. Ahora vos también te vas a encargar, te vas a tener poder de decisión, porque hay que cambiar cosas allá en Estados Unidos. Basta de no responder. Todo esto aparece en el libro Console Wars, pero hay una parte de la nota que no. Leo mi traducción. Principalmente gracias a una sangrienta guerra de precios con Nintendo en Europa, las ganancias de SEGA podrían caer 63% en el año fiscal que termina el 31 de marzo, según nuevos cálculos de Goldman Sachs Company. La actual generación de videojuegos está perdiendo impulso, parece. Muchos consumidores están esperando las nuevas máquinas que saldrán a fines de este año o en 1995. Esto es clave. Ya dijimos varias veces que ese libro nunca remarca la situación financiera de SEGA. Estaban perdiendo una cantidad de dieta tremenda por la guerra de precios que ellos habían iniciado. Por un lado, los problemas financieros de Sega y por otro, también la industria de consoles en general. Entre el año 93 y 95, todos perdieron plata. O sea, el valor de la industria de videojuegos norteamericana cayó un 30% en esos años. Y hoy lo sabemos porque siempre sucede un cambio de generación de tecnología, siempre hay bajones de consumo porque sucede esto que dice ahí la nota, mucha gente empieza a decir el año que viene sale la PlayStation 5, habrá dicho alguien hace meses, o el año pasado voy a esperar un poco y compro eso, entonces ahí, ahí se empieza a frenar y eso se dio muy fuerte en esos años, porque esa transición, como dijimos, fue rarísima nadie sabía qué corno hacer, todos hicieron algo distinto 3DO se apuró, tiró CD 32 bits Atari se apuró, supuestamente 64 bits, cartucho. Nintendo tardó mucho más, salió con cartucho. En el medio PlayStation con CD. Saturn que iba a hacer una cosa 2D y pasó a 3D cuando vio la PlayStation. Nadie sabía para dónde ir. Y los consumidores tampoco. Así, decir, ¿qué hacemos con todo esto? ¿A dónde apuesto? Entonces, todos perdieron guita en esos años, ¿eh? Pero Sega ya estaba mal directamente de guita. Y... También perdimos un poco de vista a Europa dentro de esta historia porque además hubo una recesión a partir del 93 que perjudicó tremendamente todo allá. A España le pasó, por ejemplo. Se devaluó la, la peseta que tenía bastante que ver también con el tema de, de los Juegos Olímpicos del 92, ¿no?
0: Sí, recordemos que en, que en julio del 92 se realizaron los Juegos Olímpicos en Barcelona y el gobierno español destinó gran parte sus, de sus fondos, su presupuesto nacional a, a ese evento y esto hizo que, bueno, que en el año 93 y 94 haya una, una gran devaluación de la peseta que era la moneda de España en ese momento. Y bueno, esto se tradujo en un montón de, de aumento de, de índices de desocupación, por ejemplo, y, y en crisis económicas.
2: Uh -huh. Así que eso también, planteemos el, el ejemplo en particular de España, pero Europa también es un mercado que ahí encontró un freno bastante grande por recesión económica. Pero otra cosa... Para quedarme un segundo en esa nota que sale en el Business Week. Yamauchi dice... En principio estamos mejor con unos pocos buenos juegos. Mucho software solamente significa mucho software malo. Me parece que eso también resume lo que venimos hablando del lado de Nintendo. Más que bombardeo de cantidad de juegos y de hype de marketing. Es tomarse el tiempo apuntar a ciertos productos sobre todo los que desarrollan y publican ellos mismos ¿no? así que hablemos un poco de juegos más juegos compartidos entre las dos plataformas entre Genesis y Super Nintendo sale el NBA Jam en marzo para las dos plataformas Super Street Fighter 2 Julio Mortal Kombat 2 Septiembre El Rey León Noviembre Everything the light touches is our kingdom. En otros momentos del año, Es One Gym, por ejemplo... Son juegos, en muchos casos, interesantísimos, donde las diferencias no son tan grandes entre los porteos. La NBA Jam creo que no tenía música durante los partidos en Super Nintendo, por ejemplo. Qué sé yo, Last One Gym, gran juego. Eran virtualmente iguales, pero por un tema de memoria, la de Genesis tenía un nivel más, por ejemplo. Esta es la época que parece lo divertido, donde las, las diferencias sutiles entre que yo, la banda sonora del juego, pero después jugás El Rey León y eran bastante parecidos una y la otra.
1: Creo que tiene sentido que ya estamos hablando de dos consolas que tienen cuatro años en el mercado hmm. y es lógico pensar que los desarrolladores las conocen a fondo, tienen sus propias eh, herramientas ya que se adaptan a las dos y es no digo más fácil, pero es mucho más accesible crear juegos para las dos plataformas. Sí, seguro. Eh, y es natural que a medida que pasa el tiempo empiecen a salir para las dos. Y el, el Earthworm Gym eh, es similar a esto que hablábamos de antes del, del Aladdin. Claro. Es como uno de esos juegos que, que sigue por esa línea. Como súper animado, súper activo, cosas
2: pasando todo el tiempo. Y sí, tenés gente en común en el equipo. Mm. Porque... Poco, uno, uno de los que labura en version cuando sale Aligny y demás es David Perry, que después con otra gente del equipo forma Shiny, que son los que hacen Edwin Gem.
1: Como algo, algo muy de la época eso, ¿no? Tratar de sacarle el jugo a lo que se podía empezar a hacer visualmente. Sí, seguro.
2: Esta parte son todos juegos que salen en las dos plataformas, ¿no? Pero del lado de los exclusivos, ya la primera mitad del año fue muy fuerte para ambos lados. Que hasta ahora, por lo general, cuando hablamos de primera mitad del año... Mencionamos grandes lanzamientos de Nintendo, ¿no? Acá está bastante equilibrado. Por el lado de Super Nintendo, por fin llegan en esos primeros meses de, del año 94, llegan los 16-bits, grandes sagas, digamos, de, producidas para Nintendo, que hasta ahora estaban solamente en la NES o por lo menos en generaciones anteriores. Mega Man, por ejemplo. Por fin llega la Super Nintendo con el Mega Man X en enero. Y lo mismo, creo, a mi, a mi juicio, todavía algo más interesante sucede en abril cuando sale el Super Metroid. Otra saga, en ese caso sí, producida por Nintendo que llega a los 16 bits.
0: Gran juego. Uno de los juegos catalogados como más extensos de la franquicia de Nintendo y que uno tenía que, para terminarlo, este, investigar, 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 rejugarlo. Hmm. Muy complejo. El mapa del Metroid, del Super Metroid, es una locura porque además, a medida que uno va avanzando y va encontrando pasadizos, el mapa se amplía cada vez más. Entonces...
2: Sí, bueno, de ahí es donde todavía hoy se le llama a ese estilo Metroidvania. Porque es un poco la fusión de, del estilo de lo que arranca Metroid con el tema de un mapa laberíntico enorme donde tenés que encontrar tu camino e ir y volver constantemente. Uh -huh. Y después es lo que toma la serie Castlevania a partir del Symphony of the Night. ¿no? Uh -huh. ahí me estoy yendo un poquito más adelante, pero hasta hoy se, se conoce como un subgénero. Y del lado de SEGA habíamos pasado... Un año sin la saga principal de Sonic, hubo un juego de Sonic, ahora voy a retroceder un poquito, pero el tan esperado Sonic 3, en lugar de salir en el 93, que era la idea, sale en febrero del 94... Sonic 3 es la primera vez que Sega se pierde una Navidad con un nuevo Sonic, por lo menos de la línea principal. Acá está la diferencia que venimos marcando, ¿no? Con, por ejemplo con Mario, ¿no? Recordemos que Sonic es diseñado para combatir directamente contra el personaje de Mario con respecto a ese tipo de juego de plataformas. Nintendo siempre se tomó todo el tiempo del mundo con los juegos de Mario y Sega trataba de apuntar a sacar uno por año con Sonic. Y como no llegaban con el Sonic 3 pusieron a los norteamericanos a hacer el Sonic's Pinball. No sé si se acuerdan de eso, que es una especie de pinball bastante bueno, la verdad. Sí. Que salió... O sea, es como decir, bueno, necesitamos un juego de Sonic para Navidad. No puede haber una Navidad sin Sonic. Cuando ya a principios, acá estoy retrocediendo, pero a principios del 93 se veía que no iban a llegar o que iba a estar muy complicado con el Sonic 3 porque era bastante ambicioso, este, eventualmente ponen a un, a un equipo solamente norteamericanos a hacer ese, ese juego de emergencia que toma conceptos de sobre todo el nivel Casino Night, que es del Sonic 2, donde la Sonic se convierte básicamente en una pelota tipo pinball. Ese había sido el Sonic de la Navidad del 93. En cuanto al desarrollo del Sonic 3, es una historia muy conocida, así que no, no nos vamos a meter mucho en esta cuestión. Es bien sabido que lo que terminaron siendo dos juegos, Sonic 3 y Sonic Knuckles, en realidad eran el proyecto original del Sonic 3, que se atrasó tanto que terminaron separándolo en dos e inventando esta tecnología o implementando esta tecnología para que el cartucho del Sonic and Knuckles, en las partes del mundo civilizado, no acá en Argentina que lo tuvimos todo pirateado, no claro. se puede hacer eso tenía, este, el Sonic and Knuckles tenía en la parte de abajo por supuesto el conector tradicional de cartucho, en la parte de arriba otro conector para conectarle al Sonic 3 entonces encajabas los dos cartuchos y esencialmente uniendo las dos mitades de lo que iba a ser originalmente el mismo juego. Lo que sí quería remarcar, porque es lo que nos interesa en esta línea es que la fecha de salida de Sonic 3 en febrero del 94 también fue un tema de marketing. No fue solamente porque se demoraron y tenían apuro por sacar un juego de Sonic. El gran apuro es porque tenían contrato con McDonald's para que en febrero del 94 empezaran a vender cajitas felices con Sonic. Así que por esa razón. Si fuera por Yuji Nakas, el líder del proyecto de Sonic 3, hubieran tardado más todavía. Pero la cosa de vamos con esto, partámonos la mitad y demás, en buena parte, viene de la cajita feliz. Y también otro que sale en marzo de ese año es el Virtua Racing. poco también de, de la línea de respuesta de SEGA al Star Fox de Nintendo. Está bien que, por supuesto, el Virtua Racing era un juego originalmente de arcade y SEGA seguía teniendo una presencia importante en arcade. Y la llegada de ese juego al Genesis fue una estrategia muy parecida de meter un chip gráfico en particular, porque el Genesis no se podía bancar tanta cantidad de polígonos a esa velocidad. Y por eso... En ese caso, el, como hemos dicho en algún otro episodio, el cartucho del Virtua Racing era más alto. Y este tema de la audiencia con respecto a la violencia de videojuegos, acá retrocedo un poquito, o sea, quedémonos en, en marzo del año 94. La industria de los videojuegos vuelve, en Estados Unidos por supuesto, al Congreso, y anuncia que han acordado crear una junta nacional para calificar los juegos. Lo cual, meses después, sería la ESRB, la Entertainment Software Ratings Board, con el mismo señor que había puesto Sega a cargo de su proyecto, el señor Power. Hubo otras cosas clave que salieron de esto, que eran para otro momento. Por ahora Sega si Nintendo no les quedó otra que aliarse momentáneamente, porque si no se le viene a la noche a toda la industria norteamericana. Se mete el gobierno, chao.
1: Muy, muy historia de película, ¿no? De los, <risa> los enemigos que tienen que juntarse para el bien mayor.
2: Muy bien. Sí,
1: claro. Eh, película apocalíptica, tipo Día de la
2: Independencia Americana. Un enemigo común más grande, el mismísimo gobierno.
0: Exacto. considerable, since December when this started. I think you've really, really heard the message here and I appreciate it. And uh, I, I do think that uh, it's going to make it easier for parents <laughs> and it's going to make <clears throat> this society, it's going to be one small step. And this is not, no, we're not going to have a less violent society or a more valued society uh, with any one single magic step. It's going to take a lot of individual steps and we're all responsible. Pero algo divertido,
2: digamos, que, que salta en el diario Washington Post el 5 de marzo del 94. Y yo lo pudiera haber contado antes, pero a propósito lo dejé para la cronología ahora. Es una nota que decía, rivales del videojuego se unen para crear sistema de clasificación. O sea, cuenta lo que acabo de comentar. Hmm. Y dice, la presión pública para un sistema de calificación comenzó el año pasado, luego de que SEGA lanzara un juego llamado Night Trap. Ahí describe un poco el juego. Y dice, los medios periodísticos quisieron cubrir el juego y otros títulos controvertidos, pero conseguir imágenes no resultó fácil. Ciertas escenas aparecen en pantalla solamente para los jugadores habilidosos que logran llegar a ese punto. Mm -hmm detengámonos un poquito acá, diario importantísimo Estados Unidos, el Washington Post tratando de obtener imágenes de la violencia del Night Trap, cuando si alguien jugó al Night Trap, lo más probable es que los cinco minutos perdés, sin entender por qué perdiste. ¿Qué pasó? Es una cosa decir, ¿qué carajo? ¿Cómo es esto? <risa> eh, tengo un montón de cámaras y se me escapan los tipos y cuando se me escapan un montón de los que tengo que atrapar perdí. O sea, es un juego que exige horas y horas y horas de tedio anotando cuándo hay un enemigo, en qué habitación. Entonces, lógico, se venía hablando todo el tiempo de la escena donde hay una chica que está en el baño peinándose frente al espejo y salen estos seres y, y la atacan y qué sé yo. Anda a llegar a eso. Creo que ni yo llegué a eso todavía, jugando 25 años después, más o menos. Entonces, Imagínense del lado de, de periodistas que ante todo están apurados. Claro. O sea, no se van a, a poner a, a entrenar con un videojuego. A duras penas entienden lo que es. ¿Qué sucede? Dice la nota. Así que Nintendo proporcionó su ayuda. Un caso fue un reporte en julio del canal de televisión Como de Seattle donde miembros de la sede local de la Organización Nacional de las Mujeres fue filmado mirando Night Trap. Según el periodista Bob Thronsen, el canal se enteró del juego a través de Nintendo. Recordemos que Nintendo of America estaba en Seattle. Por eso están hablando de un canal de Seattle. Más tarde, un empleado de Nintendo jugó el juego de Sega mientras una cámara filmaba las partes relevantes. No,
1: O sea, el, fue el primer video reacción de videojuegos. <risa> Ladies, react to... Claro. Night Trap. Lo que suceda a continuación no lo podrás creer. para claro. que abierto. <risa>
2: Y la nota sigue, dice Nintendo más adelante le dio a un subcomité del Senado un videotape con escenas del Night Trap y la versión de Sega del Mortal Kombat. Existía la necesidad dijo Howard Lincoln de Nintendo, de educar al público para que sepa que no era Nintendo la que estaba sacando estos productos. O sea está admitido acá abiertamente que Nintendo se encargó bien claro de que la gente del Senado supiera a quién apuntar. <ríe> se mandó derecho, viejo. Claro. En otro momento también mencionan algo que lamentablemente no lo encontré porque si efectivamente se dio así deben haber borrado toda referencia a esto, pero la nota hace una referencia a que Nintendo logró que Sega levantara en el año anterior una publicidad donde había una familia en la entrada de su casa jugando a Nintendo y que según Nintendo, abiertamente los hacían quedar como retrasados mentales hmm. yo la verdad que no la encontré, pero es cierto que Sega para este punto se había ido al carajo con las publicidades, hay un montón de publicidades que no nombré durante estos episodios, las de Game Gear por ejemplo las de la portátil de Sega probablemente son las más violentas hay una que te compara con un perro o sea, dice solamente alguien daltónico con un coeficiente de 12 creo, le da igual una Game Boy o una Game Gear o sea, le, le da igual un blanco y negro y color. Sí. De la misma manera que le da igual tomar agua de inodoro. Está bien. <risa> Está buena policía. <publicidad. risa> y después hay otra que dos pibes juegan uno al Game Boy y el otro al Game Gear. El que juega al Game Boy agarra, no me acuerdo qué, una especie de animal disecado, no me acuerdo ahora. Se golpea la frente como para ver en colores. Whoa. Y se queda de uh, colores. Hey, O casualidad, el que está jugando la Game Boy es gordo y tiene cara de Gil. Hmm. Y el de Sega es flaco y canchero. Es un canchero, claro totalmente, canchero y flaco sí. todo tipo de cosas que no han contribuido a la infancia de muchos de nosotros <risa> con respecto al trato del prójimo pero
1: es interesante que eso muestre cómo estaban en esa guerra franca de destruir al otro sí. tal vez incluso más que de construir algo Es, no sé, me resulta como súper curioso, incluso en esto de la guerra con, con la cuestión contra el gobierno por el sistema de rating Saber que lo que le estás haciendo al otro te va a volver a vos. Sí. Entonces esa, esa batalla de, está bien, pero primero lo tengo que matar. Después
2: yo peleo contra el enemigo. Es extraño. Sí, sí, totalmente. Bueno, poco después de este artículo, donde se hace público, digamos, del Washington Post, no el artículo donde se hace público que Nintendo se encargó de mostrarle a todo el mundo, por lo menos al Senado, los juegos violentos de SEGA, Kalinsky responde que estaba... Cito, impresionado con el hecho de que Nintendo arrastrara a la industria entera por la mugre en forma tan irresponsable solamente para frenarnos. Claro. Que me parece que es un poco lo que vos estás planteando.
1: ¿no? Sí, eh, igual gracioso también, ¿no? Kalinsky diciendo no puedo creer que hagan esto, que es lo que hacemos nosotros. <risa> <risa> <O> sea, <dale.
2: risa> Creí que ustedes estaban a otro nivel. <risa> claro. Nintendo le dijo, aprendí del mejor. Y sí, es que acaba esta cuestión. La nueva postura de Nintendo con esta cuestión que había ya venido de las audiencias, donde Nintendo se. O sea, encuentra una manera de pelear que es desde lo que ellos venían trabajando durante años, esta cuestión de contenidos familiares y cuidado, les terminó sirviendo como arma en ese momento. Claro. O sea, decir, ah, buenísimo, en este momento está bien visto esto nuestro. Mm. Ahí lo explotaron tremendamente. Así que, como muestra de esta, entre comillas, nueva actitud de Nintendo of America, Lincoln, o sea, el vicepresidente en realidad ahora ya a la altura del mismo Arakawa, publica una carta abierta, que era un, un simpático poema, que la verdad que si lo traduzco se va a perder todo, me parece que lo suficientemente básico. Decía, o sea, para Tom Kalinsky, ¿no? Dear Tom, roses are red, violets are blue, so you had a bad day. Boo-hoo-hoo-hoo. -hoo -hoo. Hmm. <risa> Hermoso, un haiku O sea, tuviste un mal día Bancala bancatela Carta abierta de la gente de Nintendo directamente No solo eso Nintendo hizo una campaña en revistas Que era una publicidad doble página Diseñada para que parezca una nota O sea, tenés que leer abajo en letra chiquitita Que dice publicidad Si no parece una nota a la revista Que se llamaba Destruyendo el mito de la velocidad y el poder o sea, Nintendo va a la ofensiva. No se olvida de los juegos, ¿no? A su favor. Pero empieza a contestar a nivel marketing. Y esa nota que se llama Destruyendo el mito de la velocidad del poder, era una descripción de cómo era mentira lo del Blast Processing de Genesis. Y comparando en mil detalles la Super Nintendo por encima de la Genesis. Le leo una traducción de, de la bajada de la nota. Dice, ¿alguna vez te preguntaste por qué los globos se inventaron antes que los jets supersónicos? Es simple. Porque el aire caliente es fácil de hacer <risa>
1: Aire caliente Para nosotros sería humo Sí.
2: En lo que refiere a videojuegos De 16 bits, el aire caliente Que sale del departamento de marketing De SEGA, podría inflar Un puerco spin gigante O un erizo gigante, debería decir Del día de acción de gracias Bueno, casi, <risa> es una referencia a Que en uno de los desfiles del día de acción de gracias Donde hay globos inflables Hubo el año anterior uno de Sonic Que se les terminó pinchando Vamos, derecho contra Sega. sí sí Y en julio de ese año, esa nueva actitud digamos de Nintendo en Estados Unidos, por supuesto, en general, en todo el mundo, salvo quizás en Japón, toma su forma probablemente más pública. Porque después de hacer estudios de mercado, donde eso también estaban un poco cansados, porque seguían haciendo estudios de mercado, donde todos este, lo, los chicos y chicas que jugaban le decían bueno, asocia Sega con animales y Nintendo con animales. Y los chicos decían, sí, Sega es una gacela, una chita y qué sé yo, y, este, y Nintendo es un elefante. <ríe> como, <ríe> Entonces no les gustaba un carajo todo eso. Hasta que, y de alguna manera Nintendo como que se transforma en Sega por un momento. Seguramente se acordarán que a partir de julio Nintendo empieza una campaña publicitaria nueva que el eslogan era Play It Loud.
0: Me acuerdo una de una del Club Nintendo, dale gas cualquiera. Y
2: probablemente sería lo mismo
0: ah, Claro, sí. significa lo mismo, ah, dale gas
2: Es meterle rosca, Sí, dale gas Esencialmente claro. Nintendo no solo se sube a esta cosa un poco más adolescente Canchera Sino que también publicita La marca Y no tanto los juegos Deep inside your
0: heart You know you can do it You've trained hard so you can do it
1: You can do anything you want to do
2: Siempre hasta ese momento Nintendo había publicitado los juegos individualmente porque ya tenía armada la familia Nintendo. En cambio Sega se constituyó como marca fuerte. El branding de la marca Sega era fuertísima, el grito Sega y los juegos por ahí no tanta bola. Claro. Bueno, pero es entendible también que antes...
1: Si vos sos el líder de un mercado, no tenés por qué estar invirtiendo en la marca que es la líder. Ya ya lo dijiste antes, que en ese momento, antes de que aparezca Sega, Nintendo significaba videojuegos. Sí, absolutamente. Es natural que cuando Sega entra a hacer la pelea, tiene que enfocar sus recursos de marketing en una cosa. Y más le vale enfocar en Sega versus Nintendo. Ahora le está llegando la pelota a Nintendo.
2: Y sí, ahora es que abiertamente Nintendo empieza... O sea, en su momento se criticó, yo me acuerdo un poco, de que se notaba un poco forzado. Como decir, este no es el estilo de ustedes sí. y de la cosa medio canchera. Lo cierto es que nunca llega al nivel de agresividad brutal de Sega, eso seguro. Claro. Como que te pegan con el guante puesto, pero, pero por lo menos te vuelven la trompada. Sí. Y otra cosa que estaba sucediendo, en este caso no, no en forma pública, en las revistas y gráficas y cosas por el estilo, y las publicidades en la televisión, sino a puertas cerradas con respecto a desarrollo y que estaba pronto a, a finalizar, era un poco el desarrollo de la, de la bala de plata de Nintendo en 1994, que fue el Donkey Kong Country. Un juego desarrollado por un estudio británico, el estudio británico Rare, del cual ya hemos hablado varias veces. Uno de los primeros desarrolladores occidentales para la NES. Habían lanzado muchísimos juegos a través de distintos publishers para esa plataforma. Para comienzos de la era 16-bits, Rare se había alejado del desarrollo, había invertido en, otra vez, workstations de Silicon Graphics, porque empezaban a experimentar con el 3D. Entonces esa gente de Rare había empezado a hacer un proyecto animado en 3D y luego renderizado para usar en la Super Nintendo. Y cuando lo vio eventualmente Arakawa, el capo de Nintendo de América, se volvió loco. O sea, dijo, paren todo, o sea, no se podía creer que eso fuera para Super Nintendo. Y la presentación de Nintendo, de la es de junio, del 94, fue todo centrado en eso. La gente de marketing de Nintendo, estaba Peter Main, otro llamado George Harrison también, haciendo un sketch donde estaban vestidos de cazadores en la selva y por un momento, Main que está con una escopeta, hace que dispara y en una pantalla aparece una imagen de un Sonic muerto. Tomás. Así que, tienen <ríe> abiertamente <ríe> a Nintendo of America diciendo, ya fue, estamos podridos de que nos tiren cascotes. Y eso estaba en desarrollo en ese momento, así que en un rato vamos a hablar un poco de lo que fue la salida de ese juego. Cabe de cualquier forma hablar un poquito también de lo que eran los planes a futuro, ¿no? A comienzos del año, retrocediendo un poco, Sega, en Japón, había planteado con claridad dos proyectos. Uno lo venían desarrollando como próxima generación. Y era el proyecto Saturn, que como saben, después a la consola le queda ese nombre, ¿no? 32 bits, CD... Tuvieron que hacer, como dijimos en algún momento, modificaciones casi de último momento para hacerla 3D cuando se enteraron de las especificaciones del PlayStation. Pues dijeron, esto va a ser viejo, apenas salga. Así que quedó un, una cosa... O sea, quedó emparchada para que no quedara vieja. Pero bueno, eso es otra cosa de transición que hablaremos en otro momento. En paralelo había otro proyecto, que era el proyecto Mars, Marte, que esencialmente era una génesis mejorada. ¿Para qué una génesis mejorada? Bueno, calculaban que la Saturn iba a tardar bastante en salir. Esto viene un poco antes, pero bueno. Entonces querían un producto intermedio. Acá es donde la transición de generaciones, donde las diferencias de mercado entre Japón y el resto del mundo hacen que se pudra todo. Entre Sega de Japón y las otras Sega. Sega de Europa, Sega de América y demás. Pensemos lo siguiente. En Japón el Mega Drive había sido un fracaso. Y lo habían lanzado en 1988. Estamos en el 94. En Estados Unidos, el Genesis, versión norteamericana, había arrancado un año después y tenía resto. Y ni la Saturn parecía muy avanzada, ni ese proyecto Mars parecía que tuviera mucho sentido en Estados Unidos. ¿Para qué más vas a poner una Genesis mejorada si la Genesis va bien? Y aparte no mejoraba mucho más que el tema de presentación gráfica. Entonces los norteamericanos son los que proponen que no sea una consola, sino un periférico. Que es el que saldría más adelante en el año con el nombre 32X. Y por el lado de Nintendo, muy de a poco, anuncian primero, a mitad de año, que el Project Reality va a usar cartuchos, como dijo Matías. Lo cual era una decisión muy curiosa en la época. Porque todo el mundo, bueno, se viene el CD, se viene el CD, se viene el CD, como estándar, ¿no? Por supuesto que ya se estaba usando. Y poco después lo rebautizan Ultra 64, que es ese nombre intermedio que tuvo. Para hablar un poquito de lo que era el presente en esa época, en el 94, en la segunda mitad del año, y volviendo a los juegos... Por fin llegan grandes exclusivos históricos de Nintendo a SEGA. El Contra, Contra Hardcorps, de Konami. Mega Man llega a SEGA también, con algo similar al Super Mario All stars en cuanto a, en ese caso, a los tres primeros Mega Man, que se llamaba Wily Wars. Y en septiembre tenés, por ejemplo, histórico juego clásico de Super Nintendo, el Super Punch Out.
1: Fight.
0: Muy interesante el, el Super Punch Out porque recupera muchos personajes de la versión de Arcade. Pocos se repiten de la versión de NES. Y de hecho también el, el gameplay es muy parecido al de Arcade. O sea, el jugador de atrás, sí, con una especie de cuadrícula verde, este, mm. que, que replica un poco el jugador. Bueno, en su momento el gran caballito de batalla era el tamaño de los sprites, ¿no? De, de los peleadores. Mm. Y jugar y rejugar varias veces a ver cuánto uno podía reducir los knockouts de los, de los contrincantes. Eh, se parece mucho a versión de arcade que eso después va a cambiar cuando salga el punch out para Wii que sí recupera un poco la, mm. los personajes y, y el carisma de la de, la, de NES ¿no?
1: sí, es casi una remake
2: el del claro.
1: Wii, ya con una distancia que puede hasta apelar un poquito a la nostalgia
2: sí yo me acuerdo en esa época volviendo momentáneamente a la autorreferencia pero bueno, mm. yo me la agarraba con el super punch out porque me parecía que no era un juego de boxeo <risa> <risa> Siendo. Nunca me gustó el boxeo, no, vamos a aclararlo. Pero estaba acostumbrado a jugar a uno que me parecía extraordinario, que se llamaba Greatest Heavyweights. Oh, let's get ready
0: to Round
2: estaba Holyfield, mm. estaba Lee, a o sea, todos los grandes pesos pesados de la historia. Menos Mike Tyson, creo, por un tema de derechos, si sí. mal no recuerdo. Sí. Patterson, estaba Rocky Marciano. bueno
0: Y la respuesta al Van der Holyfield eh, o sea, la versión de boxeo más realista de SEGA, va a ser para la Super Nintendo Chávez, 1 y 2.
2: <risa> ¿El Chávez? Claro, razón. sí. Entonces, ese era un juego de, de, de boxeo, pero en el caso de Super Punch Out era más una memorización de patrones, tipo juego de arcade, que yo me acuerdo que me enojaban en esa época, me decían, no, eso no es un juego de boxeo. <risa> sí. Porque me frustraba mucho, porque empezaba a jugar el Super Punch Out, me cagaban a trompado los tres segundos porque tenía esa cosa de, ahí viene el especial del enemigo. Claro. Que te noquea, de, sí. que te
1: revienta. Sí, en, en el Punch Out era más el tema, el boxeo, que el juego en sí mismo.
2: Obvio, es mucho más juego que boxeo. Sí, sí, era un puzzle. Exactamente, sí. exactamente. Y en octubre también... Algo que hemos ilustrado con algunos ejemplos a lo largo del camino, pero creo que nunca lo objetivamos demasiado. Es que como nos estamos centrando en lo que sucedió principalmente en Estados Unidos y en segundo lugar en Europa. Nos olvidamos un poco de que en Japón el Super Famicom tuvo una cantidad de juegos exclusivos. Una locura, creo que cerca de mil juegos salen solamente en Japón para esa consola. Y dentro de eso tenés un montón de cosas como por ejemplo juegos de rol. De los cuales no llegan tantos A occidente Pero aún así Los que llegan, por ejemplo, ya hemos nombrado Algunos de la misma saga, pero en octubre Del año 94 sale el Final Fantasy 3 O sea, el tercero de Estados Unidos no sí. El sexto japonés Entonces, aún si eran muchos menos de los que salían en Japón, en Super Nintendo, quien era fan del RPG, tenía mucho más que lo que tenía en SEA. Sí. Entonces tenés ese Final Fantasy 3 de Estados Unidos, en octubre, el mismo mes que sale el Sonic Knuckles. Pensemos lo siguiente, entre el Sonic 3 y el Sonic Knuckles venden más o menos la mitad que el anterior. O sea, lo estaban quemando a Sonic. Mm. Y el símbolo de cómo Nintendo da vuelta esta breve victoria en mercado en Estados Unidos es lo que sucede el 24 de noviembre del 94. Ese mismo día salen la 32X de Sega, este periférico que mejora ligeramente el Genesis, y el Donkey Kong Country de Nintendo. Y acá es donde las diferencias entre las necesidades del mercado japonés y las necesidades del mercado norteamericano y europeo son completamente diferentes. Está bien, podemos acusar la inflexibilidad, si ustedes quieren, de Japón de que no dejó que Estados Unidos y Europa hicieran lo suyo. Pero los japoneses estaban repodridos de perder plata por el lado de Estados Unidos también. Claro. Y decidieron apostar a qué pasaba después en Japón. Entonces es muy simbólico que el mismo día salga un periférico que era una gran promesa, pero terminó saliendo muy cerca. Imagínense, o sea, estamos en noviembre. En cuestión de semanas sale en Japón la Saturn. Entonces, desde el resto del mundo dicen, ¿para qué mierda me voy a comprar esto si en, dentro de algunos meses aparece la Saturn? Lo condenaron y además lo apuraron y nadie tuvo tiempo de hacer juegos decentes para esa cosa. Entonces salió con pocos juegos, juegos flojos.
1: Nuestras sinceras condolencias. Cuando empiezas con un Genesis, siempre añadir un Sega CD. Y un nuevo Genesis 32X. Todo else is es and y rígido. Burial o cremation. Burn it. Bienvenido al siguiente nivel.
2: Al mismo tiempo, Nintendo demostrando que el Super Nintendo sigue teniendo resto. Aparece así como habíamos tenido el Star Fox. Te aparece el Donkey Kong Country. Que resulta el mayor éxito de un juego de consola que no viene en la caja con la consola desde el Super Mario 3.
0: Pero después, después... sale una versión, ¿eh?
2: Sí, después sí. Está, está. Pasa, vos tenés que pensar que en Estados Unidos el Sonic 1 sale, por más que estaba independiente, apenas sale, ya sale con la consola. Ah, claro, como el Mario World. Como sí, el sí, Mario claro. World, por ejemplo. Sí, claro. exacto Pero es uno de los juegos más vendidos en la historia el Donkey Kong Country. Fue grosero el éxito de ese juego y demostró que esa generación todavía tenía resto. Todavía no le quedaba tanto, pero apuntó a, a, a mejorar el presente, digamos, por decir así, que a prometer un futuro deslumbrante.
0: Longy con Country, en realidad, es un juego bueno de plataformas, muy tradicional, cuya dificultad, visto ahora, ¿no? es eh, bastante fácil. Hmm. La música es excelente, ¿sí? aquellos que, que recuerdan el nivel... Acuático, creo que son los mejores temas para Super Nintendo uh -huh. El diseño deslumbra lo primero que Y el, el sonido es lo primero que uno recuerda.
2: Sí, la presentación audiovisual era como... Oh, que es, parecía que, que eso no era posible en esa máquina.
0: Es su caballito de batalla. Seguro. Ya de la presentación, ¿no? aparece, bueno, Cranky Kong, como la versión vieja de Donkey Kong. Llega Donkey Kong con el rap y la música, y los colores, ¿no? Eso se marca un poco, ¿no? Que es el futuro, ¿no? Por dónde viene el futuro.
1: Sí. Yo me atrevería a decir que esto que uno ve como que el Donkey Kong tan exitoso es fácil... Me atrevería a decir que es parte del diseño. Estás hablando de una consola que está surcando tal vez sus últimos años con un producto que visualmente... Hace parecer que es otra consola. Que le da un salto de calidad enorme. Mm. Es entendible que sea fácil. Porque ya está en una nueva generación de juegos. Pensando no tanto en el desafío. Sino en la experiencia del jugador. Y el Donkey Kong inevitablemente es un juego muy satisfactorio. Sí, sí, sí. Estás constantemente descubriendo nuevos, eh, nuevas cosas con las que interactuar. Los barriles. Que a veces son automáticos. Saltás a uno y de pronto pasás de uno a otro sí. buscando cosas. Y no hiciste nada. Sí. Sí, sí, sí. Pero es muy satisfactorio.
0: Creo que hay un... Esto por ahí... Eh, Crespi me lo vas a poder decir mejor. Miyamoto está en contra... Está un poco en contra de, mm. del juego.
2: ¿Vos y... sabés que hay una, una cita... Sí. Que repiten en algunos libros... Esa, esa. Que creo que está en... Me parece que está en el libro de Kent... En, en The Ultimate History of Video Games... En una nota al pie. Si mal no recuerdo. Que yo no la incorporé a todo esto... Porque no está confirmada. Aunque fue una nota que hizo el mismo tipo. Dice yo hice una nota donde hablé con Miyamoto, diseñador por supuesto, además de Mario, creador del Donkey Kong original, que no, él no tuvo que ver eh, fuertemente con el Donkey Kong Country. El Donkey Kong Country es un juego esencialmente británico. Y hay una, una cita que utiliza Kent, como que Miyamoto hizo un comentario muy mala leche, cosa muy rara, como que la cita era que el Donkey Kong Country era la prueba de que te van a bancar un mal gameplay si le pones gráficos lindos. ¿Qué sé probable yo. Es que eso
1: sea apócrifo. ¿Qué sé yo, es polemiquísimo. No, sí. no no, no si lo dijo o si no lo dijo. La frase es polémica. Es genial, no creo que sea verdad. No. Pero incluso esa, esa frase presupone que un juego fácil es un juego mal diseñado, o es un juego que no es divertido. O sea, hay un montón de preconceptos ahí que no, no, sí, no, sí, no tienen no, no. mucho sentido.
2: Por eso. Y como el mismo tipo dice eso, viene de una nota mía, yo creo que llegué a, la, a encontrar la tapa de su ese, de ese número, pero no me acuerdo. De, de una revista, si, si no me falla la memoria. Pero bueno, si encontramos eso después le, les contamos. Pero bueno, eso es el mismo periodista que tranquilamente puede haber mandado fruta. La cuestión es que ese mismo día con el 32X y el Donkey Kong Country expresa muy bien la diferencia de, de la estrategia de, de cada empresa. El 32X es la segunda extensión del Genesis que resulta ser una decepción. Tanto como le tengo cariño al SEGA CD. Y he jugado mucho al SEGA CD y lo disfruto en su momento. Le pasó lo mismo al 32X, hasta lo estoy diciendo en español, en Occidente, que es que tanto con el Sega CD como el 32X, les dieron los kits de desarrollo tarde a los desarrolladores. Tan tarde que en los dos casos tardaron mucho en hacer juegos buenos. Por ejemplo, en el Sega CD, los que no podían esperar, agarraban la versión cartucho que ya habían hecho, le metían tres canciones en calidad CD, le hacían una intro filmada y chau, el juego era el mismo. Porque así lo hacías rápido. Y me acuerdo claramente de esa experiencia. Me acuerdo con el, con el FIFA, el primer FIFA de SEGA CD. Sí. Habiendo jugado el primer FIFA de, de Genesis que, que contaba Matías. Sí. Y me acuerdo el de SEGA CD empieza con un video.
0: Sí, que son imágenes, muchas son imágenes de Italia 90.
2: Ah, ok. Sí. Pero era una cosa espectacular, como una promesa de decir, no puedo creer lo que va a ser esto. <risa> sí. O sí, sea, sí, fiesta total. Sí. Me acuerdo, estaba con mi hermano mayor y con un amigo de, de sí. mi hermano. Y, y, y el amigo de mi hermano diciendo: Ya mismo me voy a comprar mi Sega CD <risa> cuando estábamos mirando eso. Ahora, le das start ah. y era el mismo juego. El juego es el mismo. Sí. Pues, y, y eso es un poco respuesta que no tuvieron tiempo. Entonces, vamos con esto. Y entre eso y el fiasco de muchos juegos filmados. Y no en vano fracasó el Sega CD. Eh,
0: con Mortal Kombat es lo mismo, ¿eh? Sí, sí, Esa, sí, la sí, presentación sí. muy linda, la canción, bueno, muy famosa.
2: La pero... música es más linda, sí. Siempre, ah, siempre la música sí. este, gana en, en calidad, pero este, escuchen los, los dos episodios que hicimos, sobre mm. todo el segundo que hicimos en la, en la primera temporada, Introducción a la Música a los videojuegos. Mm. Ahí hablamos cómo el CD mejoró la fidelidad del sonido, pero empeoró la interactividad de la música. Y con el 32X pasó algo similar en cuanto a que también lo apuraron. Entonces tenía pocos juegos y los juegos no eran tan buenos porque los apuraron. Así que eso quedó olvidado porque mucha gente esperó directamente la Saturn. Y para dejar bien en claro la publicidad de Donkey Kong Country, para dejar bien en claro esta actitud de ese momento en Nintendo a partir del 94, la publicidad de televisión decía, ¿dónde lo vas a encontrar a este juego, al Donkey Kong Country? No en Sega, no en adaptadores 32X, no en CD-ROM, solamente para Super NES bien clarito, como decir, nosotros tenemos lo mejor tecnológico y es en la misma máquina que ya tenés, en uh -huh. golpes jodidos eh. porque acá realmente no quedaba claro para dónde iba Sega uh -huh. pensemos en el cierre de ese año, en diciembre salen Saturn y Playstation en Japón pero en Estados Unidos la cosa está complicada Sega vuelve a ganar en ventas en Navidad de nuevo o sea, en cuanto a, a ventas de, de Genesis versus Super Nintendo, sí Sega vende más 91, 92, 93, 94 cuatro años seguidos Pero la diferencia es nada El Donkey Kong Country es descomunal Sega of America sigue sin dar ganancias Parte de la plata que ganaba La rama de arcades de Sega Que seguía viva Por esas épocas estaba con el Virtua Fighter por ejemplo Termina gastando guita para salvar las papas Al resto de Sega of America Están gastando mucho en publicidad Están recortando mucho los precios Y Japón Está muy concentrada En las plataformas que se vienen Así que nos queda el año 95, donde vamos a ser más breves porque esto ya está bajando en intensidad fuertemente este enfrentamiento con Nintendo recuperando territorio cambiando de actitud, demostrando que la generación 16-bits sigue vigente Sega sin una idea clara de para dónde ir en el futuro Juegos del año 95, en lo compartido entre plataformas más de lo mismo así como tuviste Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 del lado de SEGA hay algunos juegos muy queridos, como el ReStar en febrero, por ejemplo, juego de plataformas. El Comic Zone, un juego complicadísimo que sale en agosto. El Vectorman también, que sale en octubre. Nintendo, sobre fin de ese año, en Estados Unidos te saca Chrono Trigger, uno de los RPG más importantes en la historia. Killer Instinct, cosa rara. Eso, eso sí que fue el cambio de Nintendo. De, esto antes Nintendo no lo hacía. sí. Sí, sí, Ay, sí. La palabra killer, nombre. No, sí. Que bueno, este era uno de los proyectos que venían de esta alianza, por un lado con Red y por otro con Silicon Graphics, ¿no? Uh -huh. Tenés el Yoshi's Island también, una hermosa secuela con su estética tan particular también mantiene viva la, la parte tradicional de Nintendo y sigue siendo un gran juego. No quiero caer completamente en la generación siguiente, pero son decisiones que afectan los 16 bits. La salida de Saturn en Japón, la nueva consola de Sega, fue mucho mejor que la salida del Mega Drive muchos años antes. Por dos ventajas principales, el Virtua Fighter por un lado, y también el hecho de que salió dos semanas antes que la PlayStation. Y aún así la PlayStation vendió más ya de entrada. Por esa razón Nakayama le dice a nuestro amigo Kalinsky hay que sacar la Saturn más temprano en Estados Unidos, porque le tenían terror a la PlayStation. El plan hasta ese momento era que la Saturn saliera en septiembre del 95, el mismo mes que eventualmente salió la PlayStation. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Las dos salen juntas en diciembre del 94 en Japón y van a salir juntas en septiembre del 95 en Estados Unidos. Y en mayo de ese año iba a ser la primera E3. La industria norteamericana de videojuegos por fin arma su propia exposición. Y se independiza de las IES. Nakayama le dice a Kalins que lancemos ahí mismo la Saturn. Directamente en mayo. No esperemos a septiembre. Que se anuncie como sorpresa. La gente va a pensar que estamos hablando de lo que se viene en septiembre. Y le decimos, ya está disponible, vayan a comprarla. Lo cual sonaba atractivo de movida. Pero para Estados Unidos, de entrada quedó claro que iba a ser un desastre. Porque primero no había tiempo para fabricar tantas consolas como se habían vendido ya en preventa negocios. Y después, otra vez la misma. Tampoco llegan con el desarrollo de juegos. Salen pocos juegos para la Saturn. Con ese apuro de iba a salir en septiembre y de pronto tiene que estar lista para salir en Estados Unidos en mayo. Todo por el cagazo de la PlayStation, que era un temor real, honestamente. Fue un manotazo de ahogado por parte de Japón. Baja en línea, hagan esto. Estados Unidos no está de acuerdo, lo tiene que hacer igual. We started our rollout of Sega Saturn yesterday. Our retail price is
0: between 3.99 and 4.49. We have 10 software titles at retail, en in the next few days, Sega Saturn is not only here now, it's out there. Thanks. Es un honor.
2: Para colmo, como es de público conocimiento, cuando Sega anuncia la Saturn en la E3, lanza la sorpresa de ya está disponible. Vayan a comprarla. Sale solamente 399 dólares. Justo después, Sony sube al podio y anuncia que la PlayStation va a costar 100 dólares menos.
0: 299.
2: Es un momento conocidísimo en la historia de los videojuegos. Todavía se sigue escuchando el eco de, del golpe de las mandíbulas de prácticamente toda la industria que no fuera Sony, porque era imposible imaginar que Sony iba a tener la espalda para vender Semejante consola con esa tecnología A ese precio o sea, Se cayeron de culo Sega, Nintendo Todos Del lado de Nintendo siguieron adelante a su ritmo Admiten que Ultra 64 No va a salir ese año, no llegan Obviamente. Meses después le ponen Nintendo 64 En el medio de esto Sale otro tema interesante Que es la fatídica virtual boy Gráficos rojos rojos <ríe> Fracaso que quedaría borrado Enseguida Así que acá viene lo que termina un poco clausurando todo este asunto. Sega de Japón, la cúpula, decide poner todos los huevos en la misma canasta. Piensa en lo siguiente. Con Sega, para esta época tenés Genesis, Omega Drive, Sega CD, 32X, 32X CD, que era para combinar los dos, Game Gear, Pico, Saturn. O sea, 300 cosas que no eran compatibles entre sí. Entonces, ¿qué hace... En octubre del 95, Hayao Nakayama toma una decisión absolutamente lógica para Japón y bastante desastrosa para el resto del mundo. Cancela la producción de todas las plataformas menos la Saturn. Borrón y cuenta nueva. Apotemos toda la Saturn. En mayo del 96, ordena cortar relación con la agencia publicitaria que había hecho todas sus campañas recientes en Estados Unidos, los que inventaron el Welcome to the Next Level, etcétera, etcétera. Basta. En julio del 96 renuncian Tom Kalinsky, al día siguiente renuncia David Rosen, cofundador de Sega. Y ahí se terminó un poco toda esta interesantísima época donde Sega se cansó de atacar a Nintendo y le fue muy bien en cuanto a venderse como marca y demás, hasta que sus propios seguidores, y lo puedo plantear incluso desde mi perspectiva en su momento, nos empezamos a sentir como un tanto extraños decir... ¿Y ahora qué corno viene? ¿A qué le doy bola? ¿Al SEGA CD, al 32X? O espero, al Saturn. ¿Qué hacemos con esto? Las diferencias de mercado y de interés entre lo que era razonable en Japón y lo que era necesario hacer en Europa y en Estados Unidos hicieron que la relación se volviera inviable. Y SEGA no tenía la espalda para bancar todo eso. La situación financiera era muy grave. El resumen que hace Console Wars, este libro tan popular, es esencialmente el siguiente. A Sega of America le empezó a ir tan bien Que la gente de Japón se puso celosa Los comparaban desfavorablemente Con los norteamericanos todo el tiempo Como diciendo, che, miren, Estados Unidos Están pegando a Nintendo todo el tiempo y Están mejorando cada vez más, venden cada vez más Y acá, qué sé yo Entonces por resentimiento, recelos Empezaron a meter cada vez más los japoneses Hasta que recuperaron el control Y que si le hubieran hecho caso a Kalins Que hoy Sega sería, qué sé yo, no sé Vayan a saber Nunca dice ese libro que aunque Kalinsky necesitaba gastar lo que gastó para pelearle a Nintendo, a corto plazo fue buenísimo y a largo de plazo fue un desastre. Sega no podía bancar eso. Los triunfos de Sega, como hemos dicho tantas veces, fueron de mercado, de porcentaje de mercado, nunca de ganancias, nunca ganaron más plata que Nintendo. Y con esto llegamos entonces al final de esta historia particular, que nos ha tomado tantos episodios. Esperamos que le hayamos hecho justicia. También concluimos nuestra segunda temporada de Modo Historia. Así que le agradecemos a quienes nos hayan seguido durante todo este tiempo y que nos bancan todo el tiempo por redes y, y van difundiendo nuestro laburo y que incluso recientemente que implementamos este tema de, de contribuciones con apps como esta cafecito y demás, también han tenido la enorme amabilidad de contribuir para bancar un poco este esfuerzo que venimos sosteniendo ya desde hace un año. Nuestros planes para el futuro son bastante parecidos a los que eran cuando terminamos la primera temporada. Tenemos este, la intención de seguir adelante, de seguir haciendo lo mejor posible, de seguir laburando, de mantener esta línea, de tener todavía más gente invitada, de diversificar en temáticas y demás veremos qué sucede. Seguiremos un poco en, en la búsqueda de un cierto sostén que nos permita un poco bancar y equilibrar toda esta enorme cantidad de esfuerzo que creo que ustedes lo notan y, y nos los agradecen constantemente, pero que es complicada muchas veces de balancear con el resto de nuestras actividades que esencialmente nos mantienen. Así que trataremos de tomarnos un descanso breve. No sabemos qué tan breve, pero necesitamos parar un poco, reagruparnos y seguir laburando para ofrecer más material de lo que tiene que ver con la historia de los videojuegos. Matías, Juan, gracias por bancar y estar ahí siempre. Por favor. Gracias, Guillote. Gracias. Cuídense y ojalá nos reencontremos pronto. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Para comunicarse con nosotros, enterarse de las novedades y conocer formas de colaborar con el podcast, pueden seguirnos en YouTube como Modo Historia Podcast o en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia p -O -D, todo junto. También pueden escribirnos a nuestro mail, modohistoriapodcast.com. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
0: Ah, ahí está, mirá, ahí encontré el dale gas de, en una super punch out. ¿Encontraste? Sí, y un café abajo, un delirio. Ese cafecito, como un cafecito abajo. Aprovechemos
1: con el cafecito y metamos el chivo del cafecito. Todo claro. cierra, todo cierra. Así
0: como Play Loud. No, nadie se va a dar
1: cuenta, muy sutil va a ser.